0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 지난 조선정부와 여진족의 여섯 번째 이야기에서 광해군의 중립외교를 이제는 중립외교로 안 본다는 말씀을 드렸죠 이 말이 결코 광해군이 외교에 무관심했다는 뜻이 아닙니다 광해군은 북방의 외교 문제에 있어서 정말 열심히 임했고 신중하게 판단했습니다 명나라의 원군을 파병해 주었다가 개 박살났던 사르후 전투 이후 광해군의 외교 스릴러 모두가 다 알지만 그 자세한 내막은 아무도 모르는 광해군의 외로운 외교 풍투기 지금 시작합니다. 사루 전투 당시 광해군은 원군을 정말 정말 보내주기 싫어했습니다. 그렇지만 명나라의 압박과 국내 여론에 등떠밀려 별수없이 강홍립을 도원수로 하는 1만 3천의 병력을 보냈고 결국 사루우 전투에서 대패배를 했죠. 강홍립의 조선군은 그 누구보다 강하게 싸웠지만 병력 절반 가까이를 잃고 결국은 투항을 합니다. 더불어 명나라 10만 병력도 깡그리 소멸해버렸죠. 누르하치의 대승이었습니다. 이러면 누르하치 입장에선 조선이 얄미울 법도 한데 조선에 대한 누르하치의 짝사랑은 지극정성이었습니다. 사루 전투 후 얼마 안 있어 누르아치는 광해군에게 사신을 보내 후금도 조선과 척을 질 의향이 없다는 입장을 표명해 옵니다. 이걸 두고 나중에 서인 정권과 후대의 몇분들은 자기들에게 날카로운 송군리를 드러냈는데 이걸 용서해주고 우리한테 친하게 지내자고 말하는 게 말이 되냐? 이건 분명히 광해군이 아맘리에 마누르아치와 내통한 게 틀림없다고 하는데 이게 좀 애매합니다. 임진아란 때도 그랬지만 누르아치가 자꾸 조선에게 친하게 지내려고 하는 게 절대 조선을 짝사랑해서나 광해군이 뒤에서 무슨 공작이 있어서라고 보기는 힘듭니다. 젊었을 적 대상단을 꾸렸던 출신의 누르아치는 절대 손해보는 장사를 할 사람이 아니에요. 아주 옛날부터 만주의 유목민족들이 거대한 제국을 만들면 중국과 정면승부를 하기 전에 무조건 한반도를 침공하든지 단판을 짓든지 관계를 확실하게 해야만 했습니다. 유목민족의 국가들이 가장 두려워하는 건 중국이랑 싸우다가 한국이 뒤에서 공격해오는 것이었습니다. 물론 우리 입장에서야 침공할 마음이 없다고 해도 누루아치를 포함한 유목민족 국가들 걔네 입장에선 모르는 거잖아요. 누루아치도 마찬가지였습니다. 이제 본격적으로 중국 관외로 진입해서 본격적인 전쟁을 치르기 전에 조선과 관계를 확실하게 해야만 했고 누루아치는 당장 명나라와의 전쟁에 집중을 해야 하기 때문에 조선이랑은 화해 무드로 가고 싶어 했던 겁니다 아니, 광해군 입장에서는 땡큐였죠 광해군도 굳이 긁어부수로 만들기 싫었고 명나라와 후금의 전쟁에 개입하고 싶어 하지도 않아 했습니다 이런데 누르하치가 먼저 손을 내밀었으니까요 근데 이건 광해군 생각이고 조정의 신하들 생각은 오랑캐와 손을 잡는 건 극사 반대했답니다 심지어 광해군의 지지 붕당이었던 북인들조차 광해군의 외교정책에 대해선 등을 돌렸습니다 광해군의 사냥기 노릇을 했던 이이천도 화친을 제안하러 온 후금사신의 목을 베어버리자고 주장합니다. 대부분 그냥 답장하지 말자고 했으나 광해군은 이렇게 말하며 신하들을 진정시키는 한편 답장을 작성하라는 엄명을 내립니다. 실록에 나와있는 광해군의 대사입니다. 우리가 믿을만한 군사력이 있으면 경들의 말대로 금의 서신을 불태워버리고 의리를 따를 수있어 그러나 우리에겐 그런 힘이 없소. 고상한말몇 마디로 저들을 꺾으려고 하면 국가가 위태로워지오. 옛날 임진년 때도 왜 서신을 이딴식으로 처리하다가 병란이 나지 않았소. 난 대의만을 들먹이며 흉악한 저들의 노여움을 자극하는 경들을 이해할 수가 없소. 비변사는 어서 답서를 준비하시오. 결국 광해군의 엄명으로 비변사에서 답서를 보냈는데 태도가 굉장히 애매한 내용이었습니다. 조선 명나라 금나라 다같이 화목하게 지내면 참 좋을텐데 뭐 이런식의 답서였습니다. 이래도 조정신하들은 불만한 가득이었습니다. 광해군은 누르아치가 명나라와의 전쟁에서 큰 승리를 한번 더하면 분명히 조선으로 침공해 올것 같은데 그래서 불안을 해서 미치겠는데 광해군의 속을 알아주는 사람은 없었습니다. 광해군은 비변사 회의에 참가하는 초고위직들에게 전쟁을 피할 수 있는 방법에 대해 논의하라고 엄청 푸쉬를 하는데도 비변사는 답답한 소리만 해대고 이렇다 할 대책을 마련하지 않았습니다. 다음 대사도 실록에 나와있는 광해군의 실제 대사인데 이속 터지는 광해군의 심정이 그대로 드러납니다 현재 우리나라의 정세가 매우 위급하다 그런데도 비변사는 조금도 장구한 생각이 없어서 종묘사직과 나라가 위태로운 처지에 있는데도 고상하고 원대한 말만 하고 있으니 오랑캐들이 침략해온다면 글과 말로 싸울 텐가 광해군은 이런 말도 했습니다 오랑캐놈들이 우리나라를 침략해 한강에서 자기네 말들 물 주는 일은 없도록 해야지 않은가 이에 비변사 답변이 정말 어처구니가 없는데요 신들이 밤낮으로 애를 태우며 근심하지만 좋은 계책이 없습니다 명나라 대군도 두려워한다고 하니 하물며 우리나라 병력으로 오랑캐들을 어떻게 당해냅니까? 그러나 대의와 대세가 있을 때 반드시 대의를 택해야 합니다 표범과 호랑이가 아무리 포악한다고 한들 자식이 어찌 참아 부모를 버릴 수 있겠습니까? 이런 말을 하고 앉아있었죠 광해군은 명분 대의, 부모자식, 사대, 다 좋다. 그러면 그걸 지키는 가운데 여진족들의 공격을 어떻게 막을 수 있을지 답을 내놓으라고 했으나 비변사의 고위직들은 그건 저희도 모른다 이러는 겁니다. 그 사이 1621년 누루아치는 명나라의 심연과 요양을 함락하면서 요동을 장악합니다. 광해군이 신하들에게 듣고 싶은 말은 명나라를 버리고 누루아치와 친교하려는 본인의 외교정책을 지지해주길 바랬습니다. 신하들 말하는 거 보면 이미 대세는 넘어간 걸 본인들도 알아요. 하지만 차마 입 밖으로 꺼내지는 못하는 겁니다. 그래서 이 당시 실루 기사들을 보면은 비변사의 태업에 대해 힐난하다. 비변사의 성실한 업무 수행을 촉구하다. 위기가 닥쳤는데 출근도 안 하는 대신들을 꾸짖다. 아주 난리죠? 이러던 중 광해군과 조선에 생각지도 못한 일이 발생합니다. 1621년 누르아치가 심양과 요양을 함락한 뒤 요동을 장악해가는 과정에서 탈주한 명나라 병력 일부가 조선으로 허가도 없이 마음대로 넘어온 겁니다. 그 병력을 입끌던 명나라 장수는 모물룡이었는데 압록강 지류의 작은 강에서 지나가는 여진족 1 0수명을 살해하고는 명나라 본국 정부에 자기네들이 조선 땅에서 여진족 1만명을 격퇴했으며 앞으로 조선 땅에 있으면서 누르아치의 배후를 누리겠다는 과장 보고를 올립니다 조선 정부 허락도 없었는데 말이죠 누르아치는 광해군에게 모문룡을 체포해서 보내려고 하지만 조선의 조정신하들은 결사반대했겠죠 여기에 설상가상으로 명나라의 사신을 보낸 조선사신단이 배를 타고 중국으로 가던 중 난파되어 하필이면 후금의 포로가 되는데 명나라와 몰래 내통하려는 조선 정부가 괘씸해서 조선 사신단 47명을 처형시킵니다. 지금 광해군의 의도와는 다르게 누르와치의 후금과 관계가 긴장되고 있는 겁니다. 이러니 더더욱 조선 조정의 신하들은 누르와치의 후금에 대해 강경하게 나가야 하고 명나라를 도와야 한다고 더 적극적으로 부르짖죠. 광해군은 싫지만 일단은 모물룡을 후금으로 보내라는 요청을 씹고 모물룡을 향한 북도 완전 끝자락에 있는 가도라는 섬에 숨겨줍니다 말이 숨겨 놓는 거지 가도 놓은 거예요 그런데 이 교활한 놈이 똑똑하다고 모물룡 이놈이 가도에서 별짓을 다 하는데 이 명나라 본국으로부터 군사비를 지원받아 이를 바탕으로 조선의 상인들과 무역을 해서 자본의 규모를 늘리고 이를 명나라 실세들에게 로비를 하면서 정치적 백을 만드는 겁니다 그러면 명나라 본국에 있는 이 간신 실세들은 조선의 압력을 넣어 모문룡에게 적극적인 지원을 하도록 했고요 이렇게 한치 앞을 내다볼 수 없는 일촉즉발의 상황에서 1623년 인조 반정이 일어나 광해군이 폐위되고 인조가 왕위에 올랐습니다 이에 대해 명나라 반응이 의외였는데요 아니 광해군이 정치를 잘했는데 무슨 명분으로 광해군을 폐위시키냐며 인조의 정권을 인정하지 않으려고 했습니다 인조 반정의 명분이 광해군이 명나라를 저버렸다는 건데 정말 아이러니한 상황이죠 이때 모문룡이 나서서 자기 정치 라인들에게 부탁해 명나라가 인조 정권을 인정하도록 도와주었습니다 이 도와준 대가로 모문룡은 인조와 서인 정권에게 어마어마한 대가를 요구했고 빚진 인조와 정부는 별수 없이 따라야만 했습니다 어떤 애는 조선 1년 재정에 3분의 1이 투입되기도 했으며 흉년 때문에 곡식을 못 보내주면 모문룡은 육지로 상륙해 조선 백성들과 관할을 습격해 약탈해갔습니다. 자, 다시 누루아치대 명나라 전선으로 이동해 보겠습니다. 요양과 심양을 장악한 후 요동을 장악한 누루아치는 이제 중국 본토 안으로 들어가려고 합니다. 전통적으로 중국은 만리장성 기준 그 이북은 어, 국경 방어선의 개념이 강했고 만리장성 이남을 이제 중국의 본토라고 인식을 했는데 이 만리장성까지 누루아치가 진격했던 겁니다. 요동에서 만리장성으로 올때 반드시 지나쳐야 할 정도로 어, 이말리장성 바로 앞에 있는 영원성이라는 곳이 있습니다 영원성 담당자가 원숭환이라는 문관이었는데 1626년 누르아치가 이 원숭환이 진두지휘하는 군대에 막혀서 패배한 겁니다 원숭환은 부임 전부터 후금과의 전쟁에 늘 관심을 두고 있었고 영원성으로 온 것도 자원해서 왔습니다 부임하자마자 원숭환은 곧바로 성보수공사에 돌입해 방어에 만전을 기했고 인맥을 총동원해 포르투갈로부터 홍의포라는 압도적인 활약을 가진 대포를 30문이나 구입했었죠. 누르아치는한 번도 본적 없는 위력을 가진 홍의포에게 깨진 것도 맞지만 영원성 전투에서 명나라 이긴 건원숭만의 뛰어난 용병 수가 리더십이 있었기 때문이죠. 이래서 중국에선 이 영원성 전투를 영원 대첩이라고까지 부릅니다. 그 패배의 후유증 때문인지 누르아치는그해 사망합니다. 조선 정부는 팬티 벗고 소리 지르며 커봐 하늘은 오랑캐를 돕지 않아 광해군이 틀리고 우리가 맞았어! 라면서 신나 있었습니다. 그렇지만 누루하치의 뒤를 이은 그의 아들 홍타이지는 아버지 누루하치보다 훨씬 더 무서운 사람이었고 그렇게 조선의 운명엔 검은 그림자가 드리워집니다. 정묘호란과 병조호란의 이야기는 다음 편에 이어집니다. 그럼 역사돋보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.